0: Und wo du dreier hast war das ein Zufall oder geplant?
1: Zufall, absolut Zufall.
0: Mit zwei Frauen?
1: Oder mit oh einem
0: yeah. Einfach mehrere dreier hast du? Gehabt. Und
1: ja, so also beide Konstellationen mhm. sind schon entstanden durch Zufall.
0: Wahrheit, Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast der Schweiz. Mein Name ist Ivan Eisenring und ich lade in jeder Folge eine prominente Person zu einem radikal ehrlichen Gespräch ein. Es ist fünf Uhr am Abend, Ole hat erst gerade aufgemacht und ich hocke an der Bar mit dem Comedian Cenk. Und wir tun nicht, äh, trinken nicht Wein, wie das eigentlich so heisst, im äh, Namen des Podcasts, sondern Gin tonic. Ist das dein Getränk to go?
1: Nein, aber wenn ich jemanden frage, ob wenn die Person mittrinken will, dann gehe ich immer auf etwas, das die andere Person sicher auch mittrinken
0: will. Gut, also ich noch schnell ab, bevor ich dich vorstelle. Tschüss, schön, bist du da.
1: Hey, danke für die Einladung.
0: Der Schenk Korkmatz wird als der neue Stern am Schweizer Comedy-Himmel gefeiert. Er hat vor zwei Jahren den Comedy Club Award gewonnen und tourt seit einem Jahr mit seinem ersten Soloprogramm schleierhaft durch die Schweiz. Er ist aber nicht nur Comedian, sondern arbeitet auch noch als Moderator, Kolumnist und Werbetexter. Er hat schon zwei Kinderbücher und ein Drehbuch geschrieben. Er ist 35 und lebt mit seiner Partnerin in Zurzach. Und du hast kein Social Media, was ich total krass finde für jemanden in unserem Alter.
1: Okay.
0: <lacht> hast du kein FOMO, dass du etwas verpasst, das jetzt das Date FOMO? Ja, yeah, Fear of Missing Out.
1: Oh, wow. Um, nein, nein. Also ich bin... Schon immer wieder darauf angesprochen worden. Jedes Mal vor allem, wenn irgendein SRF-Sendung ist und Leute versuchen mich markieren und finden und dann sagen alle Kollegen, mach endlich und so und keine Ahnung. Ich, es hat mich einfach noch nie so angezogen, um irgendwie etwas zu machen dort drauf. Und allein konsumationsmässig interessiert es mich nicht genug. Darum habe ich es noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Aber momentan, die letzten 30 Jahre habe ich es nicht gebraucht. Und weiss nicht es kommt.
0: Weißt du, auf was du dich eingeladen hast?
1: Jetzt da heute. Ich erkläre
0: es dir Aha. noch schnell. Sehr gerne, ja. Vor dir hat es einen, einen Stapel Karten. Und auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Und über diese Begriffe reden wir. Das Gespräch dauert etwa 40 Minuten. Du darfst aber zwischendurch noch noch Getränk bestellen, falls du äh, noch, mehr möchtest, noch mehr Gin Tonics möchtest. Ja, das kann Und los. du darfst auch einfach rauslaufen, wenn du am Limit bist und abbrechen. Du darfst jede Frage verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlebt, außer das Einzige, was tabu ist, ist nicht die Wahrheit zu sagen.
1: Wir alles ein? klar.
0: Das sind all diese schönen Karten.
1: Sag. Missbrauch. Was ist die Frage dazu? <lacht>
0: es gibt nicht eine Frage dazu. Ist das ein Angebot? <lacht> Nein, das ist kein Angebot. Wo hast du das Gefühl, erlebst du Missbrauch?
1: Oh, wahrscheinlich. Also jetzt, ich persönlich erlebt das höchstens ja im ganz, ganz kleinen Bereich. Dass zum Beispiel jemand mir einen Tag erzählen will und ich habe gar keine Lust drauf. Und dann wird ich missbraucht als Zuhörer.
0: Und was machst du zum Ausweichen?
1: Ich versuche oft, wenn ich merke, wohin, dass es führt, einfach direkt den Punkt zu setzen und sagen: Ja, mach einfach das und dann ist es vorbei. Aber meistens funktioniert das nicht. Meistens hat man dann einfach eine Redepause erzwungen, aber die Person macht dann einfach dort weiter, wo sie aufgehört hat. Und dann lässt es einfach über dich gehen und... ...bist still.
0: <lacht> Missbrauch gibt es ja zum Beispiel bei Substanzen oder Sachen, die man braucht. Hast du das Gefühl, dass bist du ein Typ dafür?
1: Ob ich aktiv einen Missbrauch mhm. betrieben? Mhm. Nein, ich glaube, also ich bin ein Genussmensch, ich genieße viel. Aber bis zum Missbrauch ist es bis jetzt noch nie gekommen... In Gemässigt? Bist
0: du ein gemäßigter Mensch?
1: Ja, ja, ich würde sagen. Also ich, ich hau schon mal über die Strenge, aber sehr punktuell und bewusst und planend und mit viel Vorfreude. Wir
0: nehmen
1: die nächste Karte. Die nächste Karte sagt Schönheit.
0: Findest du dich schön?
1: Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand selber schön findet, oder?
0: Ich
1: glaube schon, dass es Leute gibt, die sich selber schön finden. Nein, also man kann sagen... Es könnte schlimmer sein, das kann man glaub, sagen. Und man kennt sich ja auch durch die ganze Entwicklungsphase. Und ja, wenn man die meisten Zeit von Leben ein hässliche Entlang war, dann fühlt man sich später dann vielleicht eher schön. als meine Pubertät ist schlimm Bist definitiv. du das
0: hässliche Endlinge gesehen Definitiv. Inwiefern?
1: Definitiv. Ja, äh, Akne und völlig verschobene Dimensionen, die Ohren zu groß das Gesicht und der Kopf. Und ja, das hat alles eine völlige Deformation stattgefunden. Ich war ein herzliches Kind, so bis drei oder vier. Und dann hat es sich angefangen zu deformieren. Und dann so ab zehn bis tief in die Zwanziger. er war mir nie bewusst, gewesen, dass da eine Reajustierung stattgefunden hat.
0: Aber bist du in diesem Fall auch jemand, der nie eine Freundin hatte in deiner ja. Teenie-Phase? Ja. Hast du darunter gelitten? Ich bin ein
1: sehr spatz Wie spatz Spatzsünder? Ja, okay. Also 18. 17. 17 ist, glaube ich, die erste. Ich war in jedem Alter immer verliebt. Okay. Das habe ich immer gehabt. Ich war im Kindeski verliebt. Das erste Mädchen, das ich gseh han im ersten Kindeski, war ich verliebt. Lieber grösser an die Anna. Die mich wahrscheinlich gar nicht mehr kennt. Aber ähm, in die bin ich verliebt, aber sie hat den Sandro irgendwie gehabt. Und das erste deutsche Wort, das ich auch gehört habe, oder der deutsche Satz, der zu mir gesagt wurde, ist «Verpiss dich!».
0: Also wie alt warst <lacht> du, als du das gehört hast? Ähm,
1: Vieri. Ich bin mit Vieri in den gekommen, weil ich Angst hatte von meiner ähm, Spielgruppenleiterin. Und dann haben sie mich einfach in den Kindergarten gesteckt. Und da bin ich... Also
0: warte, du wärst in die Spielgruppe gekommen, mhm. und dann hast du Angst vor der Leiterin, ja. und dann haben sie gefunden, auch oh, schon mal schnell in den ja, Kindergarten. Ja, ich bin dann direkt
1: in den Kindergarten gekommen, ein Jahr zu früh, und, und hast
0: dann, dann aber kein Deutsch
1: geredet. Kein Deutsch geredet. Im ersten Kindergarten null. Und im zweiten gibt plötzlich flüssend. Und alle waren völlig verwundert wieso kann der das jetzt? Und ich habe auch im Nachhinein dann angefangen, Sachen zu verstehen, die mir gesagt worden sind. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es noch nicht verstanden habe. So wie wenn du alte Backstreet Boys Lieder jetzt hörst und sagst, ah, das sage ich jetzt. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen das. War. Und nachher, also herzlich
0: nach nachher eine zeit und wann hast du dann jetzt findest du immer noch du bist nicht schön?
1: Nein, jetzt bin ich einfach zufrieden wie sie ist und habe dann gemerkt man muss einfach mit dem zufrieden sein was man hat und Schönheit liegt eh im Auge des Betrachters so. Was machst du für
0: deine Schönheit?
1: Nicht viel, gar nicht eigentlich. Ich bin sehr nachlässig was das angeht. Augenbrauensuppe. Doch Agerau zupfen muss man. Ja ja, abpflegt also sie ist ja andere also man wird ja nicht automatisch schöner, wie man pflegt ist. Aber pflegen ist schon Grunddings und auch das, das vernachlässige ich Was machst du, dass sich ähm, die Schönheit nicht verändert aufs
0: Alter?
1: Gar nichts, sie soll sich verändern. Die Schönheit wird ja nur anders. Und ich glaube, gegen das Alter ankämpfen ist etwas vom Dümmsten, was man machen kann. Findest du nicht? Würdest du irgendwie Botox und sowas machen später, wenn du anfängst, Falten zu
0: ich würde jetzt sagen «Nein», aber ich weiss ja noch nicht, wie ich bin mit 60.
1: Ja, faltig. Du wirst mega faltig sein. Du wirst null. Ich habe nicht die Hoffnung, wirst dass nie es, mehr es bis etwas
0: da. schon mega anders gibt. weißt du, so ein Magic-Mittel oder so. Das sind ein ja, so ein, ein Jungbrunnen. wo du dich umbrachst, du wieder
1: so aus. Nein, aber wieso? Wieso sollte man das nicht... Erlauben, so. Es geht ja nicht darum, einen unversehrten Körper ins Grab zu tragen, sondern du sollst Narben haben und schrumpelig und brucht ausgesehen, missbraucht vielleicht. Aber einfach, dass man sieht, man hat oder nicht? Gut, ja. darfst du nicht antworten? Doch, ich würde sagen,
0: ja. Ähm, ich würde sagen, ich würde es wahrscheinlich ähnlich sehen. Ich kann, aber ich verstehe jede Person, die auch versucht etwas zu machen für ihre Schönheit.
1: Wenn man irgendwie entstellt die Dinge hat oder den Unfall gehabt oder so oder eine Schwangerschaft, wo genau. dich irgendwie völlig deformiert und du versuchst dich wieder also rekonstruieren. Okay, aber nicht das Alter. Das Alter ist so ja völlig ein jetzt, Luxus. Ja,
0: aber ich finde jetzt, wenn jemand wie unter etwas leidet bin ich jetzt auch nicht so streng und sage, man darf nichts ändern. Ich weiß,
1: aber das ist ja nur ein Symptom von dem, was dich leiden lässt. Wieso hast du nicht die Quelle des Leidens? Man könnte
0: angehen? auch gut die Therapie
1: anfangen, bin ich total deiner Meinung. Ja, man, man könnte einfach ja, also sich akzeptieren. Es macht ja voll keinen Sinn als Mensch. Das ist einfach typisch Mensch wieder. Oder? Der Mensch, der sich nicht, nicht zufrieden sein kann mit der Existenz, mit der unglaublich geringen Wahrscheinlichkeit zu existieren. So völlig fahrlässig umzugehen, dass man nicht zufrieden ist, dass man da ist, sondern man muss auch noch... Und vor allem ist es dann auch nicht so. Was ist denn, wenn du nachher keine Falte hast mit 60 Menschen? Die Leute sagen, wow, du bist sicher 30. Nein, Sie sagen, du bist einfach ein Botox-Oma.
0: Okay, es gibt schon, also ich finde, es gibt schon Frauen, die krass viel jünger aussehen, als sie sind. So Hollywood-Schönheiten. Ja, auf
1: ja, jeden Fall. Das gibt
0: es schon. Und die ja. haben hundertprozentig nicht einfach gute Genen. Nein, klar. Also sind haben ja, irgendwelche ja. Sachen in ihrem Gesicht gemacht. Und ich jetzt nicht weiss, also, Das es mhm. ist. wahrscheinlich schon längst nicht im Botox. Die haben wahrscheinlich andere Geheimnisse.
1: Ja, ja, die haben sicher auch fitnessmäßig. Also, die, die haben nein, irgendwas die, Hände. Ja. Also, du hast eine erste Karte, Karte genommen, genommen. Ja. Schulden.
0: Bist du gut mit Geld?
1: Welches Geld?
0: <lacht> wenn ich Geld
1: hätte, könnte ich das be beurteilen.
0: Nein, das kann ich jetzt nicht ganz glauben. Du hast ja lange ähm, in einer Werbeagentur geschafft. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass du dort das nicht verdient hast. Wieso
1: hast du den das, äh, Eindruck, dass Werbeagenturen gute Löhne zahlen? Oder?
0: Aber man verdient sicher ein, 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 ein stetiges Einkommen. Also man ist wahrscheinlich jetzt, wenn du als Freelancer schaffst, dann hast du definitiv ein als unsicheres Einkommen.
1: Na, ähm, ja, okay, wenn man die Kundenseite betrachtet, ist es natürlich... Ja, man muss schon ja schauen, dass es äh, fortlaufend ist. Aber rein vom Ansatz her, und was man bekommt, ist das Vielfachste von dem, was man bekommt, wenn man in der Agentur selber arbeitet. Hast
0: du darum auch aufgehört?
1: Nein, gar nicht. Mhm.
0: Hast du schon mal Schulden gehabt? Ja. Bei wem? Äh,
1: bei verschiedenen Leuten, bei äh, Institutionen und dubiose Figuren.
0: Bei dubiose Figuren? Äh, wie muss man das verstehen?
1: Ja, nicht. Du bekommst einen Vorschuss und dann musst du das wieder reinholen und dann musst du es wieder zurückzahlen. Und das sind halt so die Phasen, wo du verschuldet bist. Und wenn irgendetwas passiert in der Zwischenzeit, dann hast du halt Schulden.
0: Und bist du gut im Schuldenbegleichen?
1: Ja, also ich bin ein sehr, also ein, ein sehr genauer Buchhalter im, im Privaten, das ist, das ist so. Aber ich mache nicht gerne Schulden, das ist schon so etwas. Also... Ich hatte selten Schulden, und wenn ich sie hatte, sind es mega unangenehme Situationen.
0: Und du hast die gehabt, weil du, einfach auf Null, also weil du unter Null warst, weil du nicht mehr hättest du dir etwas zu essen kaufen
1: Nein, so nicht. Ich hatte nie existenzmässig Schulden, gehabt, sondern eher als Investitionen. Also Egal, Schulden was hast du denn
0: investiert?
1: Ja, einfach, wenn wir... Wenn wir
0: Drogen?
1: Ja, wenn wir zum Beispiel... Äh so gimmi Zeiten ich etwas dazu verdienen, weil man sonst mega broke ist, dann man können ja etwas.
0: Hast du, hast
1: du Ja, im kleinen Maß.
0: Also so mit Gras. Ja, oder? ja,
1: ja, ja nur, nur. Hast du
0: es selber angebaut?
1: Nein, ich habe schon mal ein ganzes Konzept für den perfekten Anbau. Für äh, kleine Hanfplantage bei dir zu Hause. Ja, nicht bei mir diehei, aber bei dem, wo es zu Hause gewesen wäre, hat dann irgendwann der Schwanz gezogen, nicht so gefunden. Nein, ist mir zu heikel, obwohl es perfekt gewesen wäre. Ich habe alle Faktoren ermittelt, die zu, zu, zu Problemen führen und alle eliminiert. Von Geruch zu Stromrechnungen, zu Sichtbarkeit, zu ähm, Vertrieb und Dezentralisierung und alles habe ich mit einberechnet. Und hättest
0: du nicht Angst gehabt, dass du ähm, dich kriminell irgendwie betätigst und dass das aufflügt? Oder
1: Nein. Oder hättest du nur cbd Nein, das hat es so noch nicht gegeben CBD-Legalisierung ist ja erst später gekommen. Und das ist völliger Bullshit, das zu verkaufen. Also nein, du musst schon ein gutes, gutes Ding haben. Ich habe auch die richtige Blüte. und Ich habe wirklich, ich habe wirklich alles versucht zu perfektionieren. Und es war so das Blue Magic sie von der Graswelt, aber es ist nie dazu.
0: Und was hätte deine Eltern gesagt, wenn sie das gewusst hätten?
1: Meine Eltern hätten mich wahrscheinlich enterbt und, und ausgestoßen. Mein Vater war lange lang und darum äh, hätten ihr das nie erfahren.
0: Ja, okay, wenn es irgendwann
1: dumme es vielleicht aufgeflogen wäre, ja, dann schon. Es wäre nicht aufgeflogen. Will das hast du auch durontan. Du redest jetzt wie Kollege. Ja, du kannst, nicht, du kannst nicht auffliegen, wenn du alle Faktoren äh, berücksichtigst. Okay. Der Vermieter kann deine Stromrechnungen prüfen und merkt, da wohnen zwei Leute und das ist Stromrechnung von sechs Leute. Du kannst mit LED-Panels mittlerweile perfekt lösen. Du hast das ganze UV-Spektrum dort. Du hast die Temperaturen konstant im Raum. Du kannst Lüftungen so bauen. Und das Fenster, wo die Lüftung war, hat aufs Dach von der Brockenstube geschaut. Niemand hat das gesehen. Es mir nicht aufgefallen, wir hätten es dezentralisiert, b 2 b mäßig gemacht.
0: Okay, aber du bist jetzt nicht äh, geworden, sondern worden, sondern nur Dealer, Also du hast quasi Gras gekauft und Südde Ja damals,
1: Ja, damals, das war ist, das ist ganz früh. Gewesen. Das war nicht damals. Äh...
0: Und dann hast du dich verschuldet, weil du hast mehr...
1: Ja. Ich bin einmal auf dem auf, auf Weg bin ich aufgehalten worden und die haben gewusst,
0: von der Polizei? Nein, nein, nein. Von denen, die es von abkauft haben? Von irgendwelchen.
1: Nein, mhm. nicht von denen, die ich es abgekauft haben, sondern von irgendwelchen, die gewusst haben, da geht die Lieferung durch. Mhm. Und dann haben sie mich viel und dann habe ich einen Teil davon verloren und habe es musste es wie, wieder zurückholen. Und das war schwierig.
0: Wann hast du aufgehört, Dealer?
1: Ich habe das nicht lang gemacht. Ich habe das vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre gedauert. Warst das in dieser Phase, in der du gesagt hast, hast du
0: hattest eh kein Game bei den Frauen?
1: Ja, das hat sich zufälligerweise überschnitten, ja. Aber das war so, so sechs Zeiten, das ist schon äh, lange her.
0: Triffst du immer noch? Ja. Immer noch gleich viel wie damals?
1: Nein, mehr. <lacht> Nein, ich, ich, ich habe eben so ein so Ding gefunden für mich, so ein mittel wo es funktioniert, als Genussmittel, als Inspirationsmittel, als...
0: Und wie viel ist das?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. So gelegenheitsmässig, einfach...
0: Immer ich mein, wenn es irgendeine Gelegenheit jeder gibt. jeder Gelegenheit, genau.
1: Dann äh ist das so jeden Tag?
0: Nein, nicht jeden Tag. Wir
1: lachen das so stehen. Nicht ja. jeden Tag.
0: <lacht> Vielleicht
1: so am Sonntag nicht. Doch, Sonntag ist eben so ein... Ah, Sonntag schon, ja, okay. Das, das ist dann so ein wake and bake Okay, Tag. so ein klarer
0: Kiefertag. Das ist eine neue Karte, genau.
1: Sexuelle, Sexuelle Fantasie. Fantasie, die wird so oft gezogen bei dir. Wirklich? Ja, die hat irgendeine ganz schön.
0: Ich glaube, du bist zwar ehrlich gesagt jetzt in dieser Staffel die erste Person, die dich zieht. Okay, ja. Genau. Sexuelle Fantasie, was ist eine Fantasie, die du schon ausgelebt hast?
1: Ich habe eigentlich nie grosse Fantasie gehabt in diesem Ding. Es sind einfach Sachen passiert, die sich so ergeben haben und die man halt klassischerweise jetzt als Fantasie vielleicht würde.
0: Zum Beispiel? Ja,
1: zum Beispiel mehr als jemand. Involviert. Ein Dreier? Ja, zum Beispiel.
0: Und das war aber nicht deine Fantasie, aber du hast das dann gehabt.
1: Nein, aber es ist nicht etwas, wo man... Also eine Fantasie ist etwas, wo du aktiv ein bisschen so
0: träumst ich, und, ja. und
1: so ein bisschen denkt. Das ist, glaube ich, nie etwas, das ich so aktiv äh, angestrebt habe. Und so Fantasien sind...
0: Und wo du den Dreier gehabt hast, war das ein Zufall oder geplant?
1: Zufall, absolut Zufall.
0: Mit zwei Frauen.
1: Oder oh, einer Frau und
0: ja. Einfach mehrere, Dreier hast du gehabt. Und
1: ja, so also beide Konstellationen sind schon entstanden durch die Fälle
0: Wieso glaubst du das so von, von vielen Leuten Fantasie?
1: Das ist der Klassiker einfach. Also das gehört man einfach immer. Ja, mal einen Dreier haben. Ja. So, okay.
0: Und würdest du jetzt allen denen sagen, die das noch nicht haben hey, chill es ist gar nicht so toll?
1: Es ist ja natürlich immer, jeder Dreier ist wieder individuell. Und nicht jeder Dreier ist wirklich ein richtiger Dreier. Das muss man auch klar definieren.
0: Was ist ein richtiger Dreier? Ein richtiger Dreier ist, wenn richtige. alle
1: miteinander etwas haben. Und wenn nur einer von zwei einer bedient wird, ist es nicht ein Dreier. Die zwei, wenn ich mit der Mama und einer Frau etwas habe und mit dem Mann aber nichts mache, dann ist es kein Dreier. Nur sie hat ein Drier und ich und er nicht.
0: Also in diesem Fall hast du je nach Konstellation ein Rührer und zwischen zwei mit Plus-Eins. Genau. Plus -Eins.
1: genau. Und und Irgendjemand und... muss ja filmen. Ah, weißt du, bisschen... oh, das sind ein auch
0: sehr was ist eine Fantasie, die du noch gerne würdest ausleben
1: würdest? Ich habe im Fall eher so Träume und dann... Sexträume, jetzt ja, wirklich Träume, ja, ja. wenn du schläfst? ja. Ah. Und dann denkst ich so, wow, das wär schon krass, wenn das wirklich passieren würde. Aber das sind dann so also komische, das sind so, so verbotene, komische Sachen. Weißt du, so wie wenn du zum Beispiel ähm, an einem Dinner bist mit ganz vielen, offiziellen ähm, weißt Leuten du nicht, alles so offizielle Leute und das ist mega ding und irgendjemand hat so eine Chemistry mit dir und du gehst im WC oder unter dem Tisch oder irgendwie, weißt du, Manchmal ist es im Traum natürlich mega absurd. Du redest da mit jemandem und da passiert etwas. Und das Verbotnige und das, während du so straight bleiben, etwas Verboteniges zu machen, das ist halt nicht ein grosser Reiz.
0: Aber das ist nicht jetzt eine Fantasie in deinem Leben, wo du nicht schläfst, sondern nur eine, wenn du träumst.
1: Das sind so Sachen, die passieren, wo sich meine Fantasie rein dings Und dann denke ich, ja, das wäre mal... Also an
0: einem Essen sein und niemand würde es mitbekommen.
1: Ja, dass du so wie über dem Tisch sehr offiziell verhaltest und unter dem Tisch ist irgendwie sexuell. Weiss du
0: deine Partnerin, dass das deine Fantasie ist?
1: Nein, das ist ja keine explizite vielleicht Fantasie. Ich in der Podcast mehr... Ja, vielleicht.
0: Kann man dir den Link schicken?
1: Ja, dann können wir zusammen an eine Galaveranstaltung gehen und unter dem Tisch versauerte Sachen machen.
0: Nehmen <lacht> wir nochmal eine Karte. <da>. <lacht> Libido. Hat sich deine Libido verändert in den letzten Jahren?
1: Absolut.
0: In welche Richtung?
1: Äh, in das Uninteressiert-Sein. Ich bin wirklich vom übertrieben, alles dreht sich um das und jeder Stuhl, den man nahe kommt, könnte ich schwängern bis zum…
0: Jeder Stuhl? Ja. Also…
1: Ja, es gibt so Phasen im Leben, wo du als junger Mann, also als, als Teenager… Auch Stuhl,
0: Stuhl willst du?
1: Riebst du dich einfach an irgendwelche Objekte heim und, und alles, was dir nahe kommt, ist so ein bisschen eine Sekunde zu lang und so. Nein, wirklich von einer Phase, in der sich alles um das gedreht hat und jede Begegnung. Und es ist auch gegenseitig. So, du begegnest einer Frau im Zug und sie schaut und du schaust. und Auch wenn sie nichts von dir will, es ist immer ein abchecken Es hat immer einen Abcheck. in äh, so einen so eine, so eine, so eine Vibe drin. Und das hat massiv abgenommen. Es ist mir so scheißegal geworden. Es hat ich nicht mehr in Ausgang gegangen, also nicht mehr club in den Ausgang gegangen und nicht mehr auch einen Grund haben, um irgendwie... Das hat massiv abgenommen. Ich habe überhaupt keine... Ich habe meine eigene Libido gut, ja, gut befriedigen so mit, mit, mit dem, was es braucht. Und, und mehr, mehr braucht es gar nicht, weil es ist so viel mehr damit verbunden, wenn du jetzt müsstest rausgehen und Single bist und Leute musst kennenlernen muss und dich abgeben mit irgendwelchen Lebensstorys. Ich habe so. einfach zu wenig Interesse an Menschen wahrscheinlich. Ich bin so ein bisschen misanthropisch geworden und, und finde so, ja... Es ist
0: Seid wann
1: bist du schon mit deiner Freundin zusammen? Ähm, schon lange. Schon gut zehn Jahre, über zehn Jahre. Über zehn Jahre?
0: Also, da hat man irgendwann ab 10 Rechnen,
1: ja, wenn nicht mehr ja, ich richtig. Ja, irgendwann. Also ja, man kommt ja davon, wenn man es zählt, so, ab wann du zusammengekommen. Und habt ihr ein
0: Monogame-Beziehung?
1: Mhm. Das wäre es ja, wenn es so...
0: Also sind all deine wilden Phasen mit all diesen drei, das ist alles vorher gewesen. Ja, ja. Vor 24?
1: Lang, ja, ja. Ich will
0: noch
1: eine Karte. Also mit ihr habe ich nie irgendetwas Wildes Das ist ganz normal. Guilty Pleasure?
0: Was ist dein Guilty Pleasure? Hm. Also hast du überhaupt einen? Machst du irgendetwas, wo dich ein bisschen dafür schämst?
1: Ah, ist so Ja, zum Aha.
0: Beispiel... Pickelausdruckvideo schauen oder
1: ähm, «Nasenböcke» ja. essen. <lacht> oh Gott. Wenn ich mich dafür schäme... Ich glaube einfach nicht. Also könnte jetzt nicht irgendetwas, wo ich sage, oh mein Gott, wenn das jemand rausfindet. außer dass ich halt, ja, vielleicht einmal so oft hinter dem Sofa durchlaufe, daheim, weil die Reibung Nein, <lacht> nein. Okay. nein. Also, wirklich... auch die Stühle halt. Wo ist <lacht> Die Stühle sind einfach so. <lacht> nein, ich glaube, kein Geld pleasures Pleasure ist groß.
0: Auch nicht irgendeine Sendung, die du schämst, dass, dich, dass sie schaust.
1: Sendung. Also Fernsehen habe ich auch irgendwann aufgegeben, gar nichts. Was gibt es?
0: Es hat einfach alles abgenommen. Libido, all diese sexuellen Eskapaden, Fernsehen. Ja. Was machst denn du jetzt noch so den lieblichen Tag?
1: Jetzt stehe ich auf. Ich gehe lange laufen, mache lange Spaziergänge.
0: Bestimmt, <lacht> Ja,
1: ja. Das, ist, das hilft mir mega zum Nachdenken. Aha. Wenn man einen ist hat und dann gehst du spazieren Ich habe ich das Gefühl, Ideen im statischen ähm, Ding kommen, kommen einfach nicht mhm. gleich, wie wenn du dich bewegst. Und dann mache ich richtig zu zwei-, dreistündigen Spaziergänge einmal. Hast du einen Hund? Nein, ich hatte und der ist vor vier, fünf Jahren gestorben. Darum. Jetzt vielleicht wieder bald einen mal schauen.
0: Was also wir nehmen noch mal eine Karte. Kein guilty pleasure.
1: Nein, leider. Hast du Haustier?
0: Nein, ich habe mir eine Katze, wenn ich klein war. Aber jetzt das ging nicht. Ich Bist du immer noch ein weg.
1: Katzenmensch?
0: Ich bin immer noch ein Katzenmensch. Ich bin kein Hundemensch. Oh Gott. <lacht> Sucht. Drauf? Ja, also eine Sucht sie ist, äh, ist Gras.
1: Ich würde es nicht als Sucht bezeichnen, ehrlich.
0: Könntest du, wenn du, ich jetzt, nicht mehr du Phasen, nicht.
1: Ich habe immer wieder Phasen, die ich nicht kann oder nicht oder
0: also wie eine kasch
1: ja wenn ich zum Beispiel ins Ausland gehe neh mir nüt mehr dann bin ich Woche, zwei drei in der Ferien und, und hab dann überhaupt kein ich kann auch letztes August zum Beispiel einfach aufgehört für für ein halbes Jahr und dann einfach gewundert nein jetzt äh, ja jetzt ist schon eine ernste Phase wo ich muss mich ähm, konzentrieren auf auf Organisatoris Firma gründen und planen jenes zurückkaufen das und jetzt wo der Genuss kommt, kann ich wieder ein geniessen. Alkohol? Nein, Alkohol war nie, nie mein ähm, Gift. So, mein bevorzugter. Wie ich anfange zu trinken, irgendwann vor drei, vier Jahren hat mich so ein bisschen interessiert. Mal eine Degustation gemacht, mal erkennt, was es eigentlich ist. Und seitdem, also, Renato hat es glaube ich, schon erwähnt, das ist so, wenn du täglich ein Glas Wein trinkst, bist du per Definition Alkoholiker. Und in dem Sinne vielleicht schon... Also immer zum Nacht gibt es ein Glas Wein. Bei ein Glas Wein bist
0: du noch nicht angekommen? Bist ist noch nicht okay. Mm
1: -hmm. Nein, also... Mm -mm. Und sonst Sucht ist so...
0: Andere Drogen? Gamer recht viel. Ah, okay. Ja. Also wie viel ist recht viel?
1: Also nein, nicht viel für, für Gamer-Verhältnisse, sondern einfach so... Ich versche am Abend, wenn ich kann, wenn ich mal Pause brauche, um den Kopf abschalten, dann, dann game ich eine Runde. So eine Stunde,
0: eine Stunde.
1: Ich kann schon, kann schon von einer halben Stunde bis eineinhalb. kann gut, gut sehen.
0: Allein?
1: Ja, online einfach. Gegen andere Leute. Entweder Kollegen, die zusammen in einer Party sind und, und alle zusammen. Oder halt irgendwelche fremde Zwölfjährige, die die oh, keine Chance haben gegen mich. Nein, die sind du gut, die kleinen.
0: Oder so Smartphone-Süchtig, äh, Handysüchtig, äh, Spielsüchtig?
1: Ich bin schon viel am Handy. Ich habe jetzt noch nie getestet, ob ich süchtig bin. im Entzug ich habe ich noch nie so detoxmässig probiert. Aber...
0: Und das trotz, obwohl du keine Social Media gekannt hast?
1: Ja, YouTube ist mein Online-Ding. da bin ich wirklich sehr, sehr... Oh, ich bin viel im Zug unterwegs, ich bin voll der ÖV... Fahrer und dann bist du die ganze Zeit am Handy. Also,
0: Was nehmen mal ein?
1: Vermögen.
0: Wie viel Geld hast du?
1: Ähm, ich wüsste im Fall gar nicht genau, wie viel, aber nicht viel. Also ich bin da nicht ein vermögender in dem Sinn. Also kommt darauf an, natürlich in welcher Relation.
0: Nein, hast du, wenn du jetzt sagen, zwischen 0 und 3'000 Franken, 3'000 bis 10'000, 10'000 bis 20'000, 20'000 bis 100'000?
1: 20.000 bis 100.000. Das ist eine riesige Spannung. Nein, es ist, es ist natürlich immer relativ.
0: Hast du eine dritte Säule?
1: Nein. Nein. Hast du eine dritte Säule?
0: Nein. 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 Und was machst du, damit dein Vermögen grösser wird? hast du es anlegen? du Aktien kaufen?
1: Ja, ich bin ein Tief in der Blockchain-Rabbit. Ich bin wirklich ein mega. Im Tag hinein Typ. ich bin da gar nicht am Vorsorgen und, und langfristig planen. Ich nehme es, wie es kommt und es hat, so es hat. Und ich kann nie, also ich habe wie schon damit gelebt, gar nichts zu haben. Und darum, wenn ich dort wieder zurück müsste, dann wäre ich wir genauso klar kommen, wie wenn es jetzt völlig in die andere Richtung geht, was aktuell der Fall ist.
0: Mit was verdienst du momentan Geld?
1: Mit ähm, Comedy, mit ähm, Drehbüchern. Mit Freelancer, Werbetext. Und ja, so also einmal im Monat Escort. Das ist so.
0: <lacht> jetzt als, wenn mit Comedy Geld verdienst, also an Abend oder auftrittst, wie viel mhm. Geld verdienst du?
1: Das kommt völlig auf den Auftritt auf an, wie viele Leute das dort sind. Also es gibt so Deals, die man machen mit mit den Veranstaltern. Dass das heißt, wir teilen uns die Eintrittsgelder zum Beispiel.
0: Aber reden wir davon von so 500 Franken pro Abend oder 5000?
1: Kommt dir vor, wenn es eine Firma ist, zum Beispiel, die dich bucht, dann kannst Also die Spanne ist wirklich breit von 500 bis 6'000. Also 6'000 hast du mal ja. für eine
0: Arbeit Ja,
1: Erordnung. kann alles. Kann alles ja.
0: Gut. Also zwischen 20'000 und 100'000 Franken mhm. zum Konto. <lacht> ich habe nicht so gute Boxen gemacht. Das ist
1: eine wirklich grosse Spannbreite.
0: Nächste Karte. Hey, Drogen! Komm mir nebeneinander, über die haben wir schon geredet. Nein, wir reden schon über Drogen. Also. Wir reden über Drogen. Welche Drogen hast du abgesehen von Kiffen schon ausprobiert?
1: Zellul, ich sag ja oder nein?
0: Sag also einfach all.
1: Nein, probiert kann ich sagen, MDMA. Also ja sagen. Ja. Viel. Nein.
0: Wie ist es dir Bier gegangen?
1: Hey, mega angenehm. Ich war das, also das ist ein pures MDMA und also, es ist, eine, es ist auf Serotonin-Basis. So, es macht dich so wohlig und, und Liebe und, und geborgen. Und man fängt da mit so einer wohligen psychologischen Stimme zu reden. Und es fühlt sich so ganz angenehm. Und es war angenehm, aber ich habe nicht mega etwas Spezielles empfunden. LSD? Ja. Wie hast
0: du
1: das empfunden? Das ist eine der einprägendsten Ereignisse von meinem Leben. Und die haben dann auch wiederholt. Und jetzt mit der Wille auch Mikrodosis oh experimentieren. Ich finde das etwas vom Speziellsten. Wo, also, es ist wirklich. Also, nicht eine Party machen oder so damit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde es mega interessant, was, dass man überhaupt die Rezeptoren hat. neurologisch. dass man das überhaupt kann aufnehmen kann. Und dass so ein relativ simples Molekül so viel auslöst in dir, dass du plötzlich wie so Natur und Mensch, also weißt du, Natur und Menschen gemachte Sachen unterscheidet und plötzlich erkennst was ist die, die Wahrheit so. Es ist so eine komische Art von Dingen. also weit weg von irgendwelchen Elefanten pinki komische Ding. Es ist eine sehr große Erleuchtung, Erleuchtung und hat auch mir sehr. Es gibt mir so einen Sinn für Ästhetik. Ich bin mal mega traurig geworden, weil ich so in so ein habe, wo so das Licht reflektiert hat, so die Badefahrt war. Und dann habe ich so die Reflexionen und so alles und bin traurig gewesen, dass ich das nie wird malen kann. Weil ich auch nicht malen kann. Das war ist, das ist sehr äh, einprägsam. Gewesen und ich finde auch alle anderen ähm, psychoaktiven Sachen sehr interessant.
0: Und hast du nie Angst gehabt, dass das irgendwie ein schlechter Trip sein
1: könnte? Nein, ich habe mal mit dem Therapeuten darüber geredet und er hat gesagt, ähm, solange deine Psyche stabil genug ist, kannst du eigentlich nie was du willst. Du kannst auch Crack rauchen und am nächsten Tag bist du wieder ganz normal. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich nie verloren habe. Es war kein Moment gewesen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, oh mein Gott, das ist mega ding. Man sollte vielleicht nicht in den Spiegel starren und sich selber begutachten und so die verschobenen Visuals und so, aber das habe ich immer mir ist immer mir bewusst geblieben, so dass es alles eben der oberflächliche Teil ist davon. Und so das, was in, in dir passiert, ist viel, viel tiefgründiger. Und es ist sehr, äh, wirklich, es, es hilft dir, wirklich. Es, es, es ist sehr ein Thera therapeutisches Mittel, um so, so dein Ego ein bisschen loszulassen.
0: Kokain? Ja. Wie findest du das?
1: Das finde ich langweilig. Das, das hat mir gar nicht gemacht. Du bist wach, bist nicht mehr ganz so besoffen wie vorher. Aber... Keine Ahnung. Also wenn du normal im Leben nicht mega deprimiert bist und der Sprung dann nicht so riesig ist, dass du sagst, oh mein Gott, ich muss wieder zurück, sondern nur so einen kleinen Sprung bekommst, so einen kleinen, hm. ja, ich bin ein wacher. Also wenn ich Auto fahren wäre es jetzt besser als vorher, als ich betrunken war. Aber sonst ist es ähm, ja, also so 30% positiv und der Rest ist eigentlich nicht, nicht angenehm. Gibt es Drogen, die du
0: nicht willst, nehmen willst, weil du festen Respekt vorhast? hast?
1: Also, Crack ist jetzt spezifisch etwas, das ich, ich auch schon gehört habe. Eben, also, reine Beruschungsdinger, die so nur. Also, zum Beispiel Heroin einfach nur schon, weil es intravenös ist und weil es mir einfach vom, vom was es macht, nicht interessiert, das, das zu erleben. Aber sonst, nein, es gibt so Ayahuasca-Zeremonien und so, würde ich mega gerne mal eine machen, zum, zum die Spiritualität. Ein DMT ist ja noch einfacheres Molekül und maximal...
0: Inwiefern bist du spirituell?
1: Ich würde schon sagen, dass ich... Ich glaube sehr stark daran, dass wir spirituelle Wesen sind und dass das Leben, das die Menschen sich selber aufgebaut haben, Bullshit ist und einfach es völlig... Also, es ist also wie
0: das Leben, das sich Menschen aufgebaut haben, ist Bullshit, wie Menschen.
1: Ja, das mit der, also dass du morgen um 8 Uhr aufstehst, in ein Büro reinhockst und jemand dich fragt, hey, was hast du für eine Broschüre ausgedrückt? Und ich denke mir so, was für eine Broschüre? Also ich, wenn, man sich, wenn man sich ein Baby vorstellt im Mutterbuch vorstellt und denkt, was für ein fantastisches Geschöpf das ist und dass das jetzt auf die Welt kommt, was das für einen Sinn hat oder was das eigentlich für was das überhaupt da ist. Und das Bewusstsein etwas ist, das völlig alles durchdringend und so ein, so ein ultimativ, alles ist spirituell. Wir haben es einfach sehr vermenschlicht und sehr verweltlicht und, und alles auf die physikalische Ebene abgebrochen. Und ich glaube, der physikalische Teil ist so ein Prozent von dem, was eigentlich der Mensch ausmacht. Und das ist halt mega schade, dass wir uns das Leben so aufgebaut haben, dass es halt mit so äh, Steinblöcken ist, anstatt so Wellen. Glaubst denn du zum Beispiel auch, du kannst Sachen manifestieren? Das ist äh, schwierig, zum wirklich, wirklich daran glauben. Aber seit ich wirklich vier Jahre, ist es jetzt Herz, seit ich das mache, was mir gefällt. Und wenn ich sage, ich glaube daran wirklich. Und du musst wirklich innerlich den Glauben haben. habe ich schon das Gefühl, dass sich viele Sachen gefügt haben. Viele Sachen passieren einfach und ich habe das Gefühl, also ich würde gerne daran glauben, dass das Universum wie dir diesen Boden gibt, wenn du dich aber getraust, den Schritt ins Lernen zu machen. Wenn du den Schritt machst, alles andere kommt dann so ein bisschen. und Ja, das ist so die neue Philosophie geworden seit, seit einigen Jahren bei mir jetzt. Einfach Segel setzen, loslegen und nicht wissen, wo du angehst, sondern wissen, jetzt weht der Wind so, also, also bewege ich mich so also, und immer so nach dem Wind zu gehen.
0: Also glaubst du in dem Fall auch etwas wie so Universum, das dir gibt, was du brauchst, sagt man ja zum Beispiel.
1: Ich bin ziemlich davon bezügt, dass wir Teil davon sind, von dem ganz, was auch immer es ist und dass das Seelengeist-Ding, wo uns durchdringt, nicht etwas ist, wo in dem Kopf lebt, sondern es ist etwas, wo irgendwo im Äther existiert und dass das, was auch immer es ist, schon vom ersten brennenden Stein... Äh Ding, wo, die Erde gsi isch irgendwann mal, was noch kein Leben gegeben het, schon drin muss sein, damit aus dem Leben entsteht. Und das heisst, dass es irgendetwas allumfassendes muss geben, und mir nur so einzelne Erscheinungen sind davon. Zum, was auch immer das Ziel von dem Bewusstsein ist, es versucht sich wie selber zu erfassen, selber zu wahrzunehmen, selber zu erfahren. Und in der Form vom Mensch hat er so die maximale Wahrnehmung jetzt erreicht. Und darum glaube ich schon, dass irgendeine Verbindung muss bestehen mit dem Gesamten. Ich glaube nicht, dass du jetzt alles umdingen kannst, wie bei Inception oder so.
0: Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Nein. Wir nehmen den die nächste Karte? Angst. Vor was hast du Angst?
1: Hm. Ich glaube, die grösste Angst, die man kann haben, ist so... Also für mich ist so... Menschen, die du liebst, zu enttäuschen und mit dem ultimativen schlechten Gewissen dann müssen Hast du
0: aber irrationale Angst?
1: Ja, Für... Wespeis.
0: Vor Wespis? Ja.
1: Es ist... ich sage immer, es ist nur so ein bisschen Antipathie-Ding gegen Wespeis, aber ich habe schon, glaube, schon ein bisschen Angst. Ich bin im Kinski- gestochen worden und seitdem konnte ich, ich nicht mehr. Dinge. Und, und Wespies finde ich auch mega asoziale Viecher. Die so. Bienen habe ich mich mittlerweile angefreundet. Die sind, die sind sehr äh, wohl wollend. So. Aber die Wespes, so.
0: Also rennst du dann kreischend davon?
1: Nein, aber ich fuchtle viel. Okay, und ich, was man ja auch machen <lacht> genau Aber das ist ja mega Ding. Die Freundin sagt immer, wir hocken irgendwo und essen irgendwie Lachsbrötchen oder so im Garten. Und nachher kommt sie und und dann kommt ein Wespe und dann sagt sie mir, du musst ruhig bleiben. Aber der Wespe sucht so ein Zentimeter vor meinem Auge. Und ich finde, ich, ich muss sicher nicht ruhig bleiben jetzt. Ich darf das doch jetzt weghauen Und weil wenn ich vor dem herumsauren würde, umsuren, dann würde er mich wahrscheinlich auch stechen und mich angreifen. Also ich muss doch nicht meine Privatsphäre penetrieren lassen und hoffen, dass... Funktioniert
0: Also wenn ja. also du es weghaust? Ja. Du verschläst es dann auch, oder? Du tust es einfach so wegfuchteln. Ich fucht ist einfach
1: und zufällig trifft ich oder nicht. Aber <lacht> meistens sind sie dann schon ein bisschen irritiert. Und, und also du aber
0: versuchst eigentlich, ihnen Angst zu machen? Ja, <lacht> und
1: ich lasse mich einfach nicht einschüchtern. Nein, vor von der so einem Re Wespe. ja
0: Gut. Wir nehmen noch einen und nachher sind wir schon fertig. Wie fühlst du dich?
1: Gut, es ist so ein bisschen interrogativ. Ich dachte, es wird mehr Dialog. Aber nein,
0: nein, wir sind schon wegen dir da.
1: Also, was haben wir...
0: Mhm. Wie oft machst
1: du das? Hey, das passiert bei mir im mega spontan. Das ist
0: Je nach Stuhl, wo man ist. Ja,
1: genau. Je nachdem, was für ein Stuhl
0: <lacht>
1: ich drauf sage. Nein, das ist äh, bei mir so ein bisschen das Morgen-Ding.
0: Also am Mor jeden Morgen?
1: Nicht jeden Morgen, gar nicht. Gar nicht jeden Morgen. Das ist sogar rechtzeitig. Aber so, wenn ich z.B. irgendwo in einem Hotel übernachte... Dann ist es so ein bisschen so ein okay, jetzt bist du ganz allein, du kannst dich voll... Und das ist ein bisschen, ich zelebriere es recht. Ich, ich mache nicht einfach so einen heimlichen <lacht> Ding, einen. wenn ich herz hätte, würde ich Kerze Also so ist für Musik, dich? Für ja, ja, okay, wenn Musik so machen, gibt es Musik dazu und dann tue ich mich recht... Ja, das ist, das ist eine recht. Also so eine
0: kleine Selbstbefriedigungszeremonie ja, quasi. Ja. Ist ja fast ein spirituell.
1: Ja, fast, ja.
0: Und wenn deine Freundin rum ist, fühlst du dich gestört?
1: Ich habe dann auch keinen Grund, mich selbst zu befriedigen.
0: Also, und wenn jetzt wohnen wir zusammen? Ja. Hat in Fall auch das abgenommen? Weil du
1: Selbstbefriedigung? Ja. ja, ja. Also die Hause, wenn, wenn ein Brand im Haus ist, ist es das komisch. Das ist
0: schamgründ.
1: Ja, und auch ein bisschen Respektgründen, habe ich das Gefühl. Es ist komisch, wenn... Du wirst dich nicht komisch fühlen, wenn dein Freund einfach... Du bist die Hause und er ist du im Schlafzimmer und doch hin. Kann
0: ja auch eine Fantasie sein, je nachdem.
1: Ja, wenn es eine wäre, nein. Nein, das finde ich.
0: Echt, danke dir sehr, bist du da
1: hey, Danke, Yvonne, Messi. Äh,
0: cheers. 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 Danke vielmals.
1: Wahrheit, Wein und Eisenring. Idee und Moderation Yvonne Eisenring. Redaktion Corinne Eisenring. Ton Kurt Hüman. Eine Produktion von Ch Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmedia.ch. Podcast